0: debía llamarlo otra vez. Luego se volvió hacia su agenda, copió un número y telefoneó al archivo de las Fuerzas Armadas en San Luis. Allí pidió hablar con quien se encargara de relaciones con la policía y le pasaron con una mujer llamada Jessie St. John. Bosk solicitó que le enviaran urgentemente copias de todas las hojas de servicio de Meadows. Tardarían tres días, le dijo San John. Bosk pensó que nunca llegaría a ver los documentos. Cuando lo recibiera, él ya no estaría en la oficina, ni en la mesa, ni en el caso. A continuación llamó a Donovan, de la policía científica, quien le informó de que no habían aparecido huellas dactilares en el equipo que encontraron en el bolsillo de la camisa de Meadows y solo rastros en el aerosol. Los cristales de color marrón claro que habían hallado en el algodón resultaron ser heroína de una pureza de un 55%, mezclada en Asia. Boss sabía que la mayor parte de la heroína que se vendía en la calle y que se inyectaban los yonkis era de una pureza del 15% y casi toda procedía de México. Eso significaba que alguien le había metido a Meadows una inyección letal. En opinión de Harry, aquello convertía los resultados de los análisis en una mera formalidad. Meadows había sido asesinado. El resto de información sobre la escena del crimen no le fue muy útil excepto que la cerilla encontrada en la cañería no correspondía a la caja que apareció con el equipo. Bosch le dio a Donovan la dirección del apartamento de Meadows para que enviara un equipo a tomar huellas. Le dijo que compararan las cerillas del cenicero con las que encontraron en la tubería. Cuando colgó, Bosch se preguntó si Donovan enviaría a alguien antes de que se corriera la voz de que él ya no llevaba el caso. La última llamada fue a la oficina del forense y le informó de que ya había notificado a los familiares más cercanos. La madre de Meadows aún vivía, y cuando la localizaron en Nueva Iberia, Luisiana, les comunicó que no tenía dinero para trasladar o enterrar a su hijo, a quien no había visto en 18 años. Así pues, Billy Meadows no iba a volver a casa. El entierro tendría que correr a cargo del condado de Los Ángeles. «¿Y la asociación de veteranos?» le preguntó Bosch. «Él era un veterano». «Me informaré», prometió Saka llantas antes de colgar. Boss se levantó y sacó una grabadora de bolsillo de su archivador, que estaba contra la pared, detrás de la mesa de homicidios. Boss se metió la grabadora en la cazadora, con la cinta de la llamada a emergencias, y salió de la oficina de la brigada por el pasillo trasero. Pasó por delante de los bancos de detención y las celdas hasta llegar a la oficina del crack. Aquel cuartito de minuto estaba más lleno de gente que la sala de detectives. Las mesas y archivadores de cinco hombres y una mujer se apilaban en una habitación minúscula, más pequeña que un dormitorio en el barrio de Venice. En una de las paredes había una fila de archivadores de cuatro cajones, mientras que en la pared opuesta estaban el ordenador y el teletipo. Entre ambas había tres pares de mesas colocadas una junto a otra, y en la pared del fondo... El típico plano de la ciudad con las 18 divisiones policiales marcadas con líneas negras. Encima se veían las caras de los diez más buscados. Diez fotos en color de los peores elementos en la división de Hollywood. Bosch se fijó en que una de ellas estaba tomada en el depósito de cadáveres. El tío estaba muerto, pero seguía en la lista. Menudo elemento, pensó Bosch. Y sobre las fotos, en letras negras plastificadas, se leía Centro de Recursos Anticrimen, Crack. En la oficina solo estaba Taylor King, sentada delante del ordenador. Justo lo que Voss quería. Telia King, también conocida como el rey, apodo que ella odiaba, o Elvis, que no le molestaba, era la operadora del ordenador crack. Si uno quería averiguar el origen y las relaciones de una banda callejera, o localizar a un menor que merodeaba por Hollywood, Elvis era la persona indicada. A Voss le sorprendió mucho el hecho de que estuviera sola. Consultó su reloj. Eran poco más de las dos, demasiado temprano para que las patrullas que controlaban las bandas hubieran salido a la calle. ¿Dónde está todo el mundo? Hola, Bosk. le saludó ella, desviando la vista de la pantalla. Han ido de entierro. Coinciden los funerales de dos chicos de bandas rivales en el mismo cementerio, en el Valle de San Fernando. Están todos allí para controlar que aquello no se desmadre. ¿Y tú? ¿Cómo es que no te has ido con los chicos? Acabo de llegar de los tribunales. Bueno, Bosch, —Antes de contarme qué te trae por aquí, ¿por qué no me explicas qué ha pasado antes en el despacho de 98? Bosch sonrió. Los rumores corrían más rápido en la comisaría que en la calle. Le hizo un resumen de lo que había sucedido y de la batalla que se le venía encima con los asuntos internos. —Bosch, te lo tomas todo demasiado en serio —dijo ella—. ¿Por qué no te buscas un trabajito extra, algo que no te agobie, como tu compañero? Es una pena que el mamón esté casado vendiendo casas en las horas libres se saca el triple de lo que nosotros ganamos partiéndonos los cuernos todo el día a mí me hace falta un chollo así bosca sintió pensó que el problema era precisamente que nadie se agobiaba por nada pero se calló. estaba convencido de que él se tomaba las cosas como había que tomárselas y que eran los otros los que no se las tomaban lo suficientemente en serio aquel era el problema que todo el mundo se buscaba un chollo fuera del departamento —¿Qué quieres? —dijo ella. —Será mejor que te ayude ahora, antes de que te suspendan oficialmente y no puedas asomar la cara por aquí. —No te muevas —le dijo Bosk. Acto seguido, acercó una silla y le contó lo que necesitaba. El ordenador crack tenía un programa llamado PACA, un acrónimo dentro de otro. PACA agrupaba toda la información sobre pandillas callejeras. Incluía los datos de más de 55.000 miembros de bandas y delincuentes juveniles de la ciudad y estaba conectado a la base de datos del departamento del sheriff, que disponía de 30.000 nombres más. Una parte fundamental del programa era el archivo de alias, que partiendo de los apodos permitía obtener nombres verdaderos, fechas de nacimiento, direcciones, etc. Todos los apodos que la policía averiguaba a través de detenciones o identificaciones se entraban en este archivo que contaba con más de noventa motes. Para acceder a ellos solo había que saber qué teclas pulsar. Y Elvis sabía. Bosch le dio las dos letras que había encontrado. «No sé si es el nombre completo, pero no lo parece», le explicó. Ella abrió el programa, tecleó las letras T e I y apretó Intro. La información tardó trece segundos en aparecer. 343 nombres». —Anunció frunciendo el ceño. —Vas a tener que quedarte a dormir, cariño. Bosch le pidió que eliminase a negros e hispanos. La voz le había sonado como la de un chico blanco. Ella pulsó varias teclas y las letras ámbar de la pantalla recompusieron la lista. —Eso está mejor. Diecinueve nombres. Había cinco tiñosos, cuatro tirados, dos tísicos, dos tiburones, dos tibus, un tiburoncito un tibetano, un tintorero y un tití. Boss recordó la pintada que había visto en la tubería. La té cerrada, como una boca abierta. ¿Podría ser la de un tiburón? «Dame las variaciones de tiburón», dijo él. King pulsó un par de teclas y esta vez las letras ámbar solo cubrieron una tercera parte de la pantalla. Según el archivo, Tiburoncito era un chico de la zona del Valle de San Fernando cuyo único contacto con la policía se había saldado con el pago de una multa y varias jornadas de limpiar pintadas por haber ensuciado las paredes de autobús de Ventura Boulevard, a la altura de Tarzana. Tenía 15 años, por lo que Vos dedujo que difícilmente estaría rondando por la presa a las 3 de la mañana de un domingo. King pidió los datos del primer tibú, pero este resultó estar en un campamento para delincuentes juveniles de Malibú. El segundo tibu había muerto en 1989, en una guerra de tribus entre el KGB, colectivo de guerreros del Boulevard, y los Niños de las Viñas. La policía todavía no había eliminado su nombre de la base de datos. Cuando King pidió la información sobre el primer tiburón, la pantalla se llenó y en la parte inferior apareció la palabra «más». «Este es un delincuente habitual», comentó King. El informe que mostraba el ordenador describió a Edward Nies, un balón de raza blanca, de 17 años de edad, que solía conducir una moto amarilla matrícula JVN 138, y del que se desconocía su afiliación a una banda, pero que firmaba sus pintadas con el seudónimo tiburón. El ordenador decía que se había fugado en repetidas ocasiones de casa de su madre en Chasworth, y su ficha policial ocupaba dos pantallas enteras. Bosch, Dedujo por la localización de las detenciones e interrogatorios, que cuando se fugaba, el tal tiburón frecuentaba las zonas de Hollywood y West Hollywood. Al ojear la segunda pantalla, Bosch advirtió que lo habían arrestado hacía tres meses por vagabundear en la presa de Mulholland. «Ese es», dijo Bosch. «Olvídate del último chico. ¿Me imprimes una copia?» Tras teclear las órdenes, King señaló a la pared donde estaban los archivadores. Boss se levantó y abrió el cajón de la letra N, del cual extrajo la carpeta de Edward Neese. Dentro había una foto en color, tomada por la policía, en la que se veía a un chico bajito y rubio, con esa mirada entre dolida y desafiante tan común entre los jóvenes actuales. La cara le resultó familiar, pero no consiguió situarla. Al darle la vuelta a la foto, Boss se fijó en que llevaba fecha de dos años antes. A continuación, King le entregó la información que había impreso y Bosch se sentó a estudiarla en una de las mesas vacías de la oficina. Los delitos más graves que había cometido Tiburón, o por los que había sido arrestado, eran pequeños hurtos en tiendas, actos de vandalismo, vagabundeo y posesión de marihuana y anfetaminas. En una ocasión lo habían retenido durante veinte días en el reformatorio de Silmar tras uno de los arrestos por posesión de droga, pero al final lo habían soltado y puesto bajo custodia familiar. Todas las otras veces se lo habían entregado directamente a su madre. A pesar de ello, Tiburón seguía fugándose de casa. El archivo manual solo agregaba algunos detalles sobre las detenciones. Bosch rebuscó entre los papeles hasta que encontró el informe sobre el arresto por vagabundear cerca del lago. El caso no pasó de la vista preliminar, ya que Tiburón aceptó regresar a casa de su madre. Sin embargo, aquello no debió de durar demasiado porque dos semanas más tarde su madre comunicó su desaparición al oficial encargado de su custodia. Según aquellos documentos, Tiburón aún no había aparecido. Bosch leyó el resumen del arresto por vagabundear escrito por el oficial investigador O.I. El O.I. entrevistó a Donald Smiley, encargado de la presa de Mulholland, quien declaró que a las 7.00 horas del día señalado... ...entró a limpiar la tubería a junto al camino de acceso al lago. Smiley encontró al chico durmiendo sobre un lecho de papel de periódico. Cuando lo despertó, el chico estaba sucio y daba muestras de incoherencia... ...por lo que dedujo que se hallaba bajo los efectos de un narcótico. A continuación, Smiley llamó a la policía y Eloy acudió a la presa. El sujeto le explicó a loy que estaba durmiendo allí porque su madre no lo quería en casa... El oí descubrió que el chico se había fugado en anteriores ocasiones y lo arrestó por vagabundear. «Tiburón era un animal de costumbres», pensó Bosch. Lo habían detenido en la presa hacía tres meses, pero había vuelto a dormir allí el domingo por la noche. Bosch revisó el resto de papeles del expediente en busca de otras costumbres que pudieran ayudarle a encontrarlo. En una ficha de siete por doce leyó que en el mes de enero... Tiburón había sido parado e interrogado, pero no detenido, en Santa Mónica Boulevard, cerca de West Hollywood. Tiburón se estaba brochando unas Reebok nuevas cuando un agente, creyendo que quizá las había robado, le pidió el recibo, que el chico sacó de un estuche de piel. Eso habría sido todo si la gente no se hubiera fijado en que dentro del estuche había una bolsita de plástico, que resultó contener diez fotografías de tiburón. En todas ellas aparecía desnudo y en diferentes poses. En algunas se estaba tocando y en otras mostraba una erección. El agente las destruyó, pero apuntó en la ficha que pensaba advertir a la oficina del sheriff de West Hollywood de que Tiburón estaba vendiendo fotos a homosexuales en Santa Mónica Boulevard. No había nada más. Voss cerró la carpeta y se quedó la foto de Tiburón. Después de darle las gracias a Telia King... Se levantó y salió de la minúscula oficina. Al caminar por el pasillo trasero de la comisaría, pasó por delante de los bancos de detención y entonces recordó el rostro de la fotografía. Ahora llevaba el pelo más largo y su mirada era más desafiante que dolida. Pero a Bosch no le cupo duda de que el chico que había visto esposado al banco aquella mañana era tiburón. Todavía no habrían pasado los datos del arresto al ordenador. Bosque entró en el despacho del comandante de guardia. Le pidió la hoja de detenciones que buscaba y lo siguió hasta una caja marcada con la etiqueta turno de noche. Entre la pila de informes, Bosch encontró los papeles correspondientes a Edward Nies. Según la hoja, a Tiburón lo habían detenido a las cuatro de la mañana cuando merodeaba por un kiosco de Vine Street. Un oficial de patrulla creyó que estaba haciendo la calle y lo paró. Al comprobar sus datos en el ordenador, vio que se había fugado de casa. El chico fue retenido hasta las nueve, hora en que vino a recogerlo el oficial encargado de su custodia. Bosch llamó al oficial del reformatorio de Salimar, pero descubrió que Tiburón ya había comparecido ante un tribunal de menores y había sido entregado a su madre. «Y ese es su problema», comentó el oficial. «Esta noche se escapará otra vez y volverá a la calle, se lo garantizo». «Yo ya se lo dije al juez, pero no». Él no iba a encerrar al chico solo por estar en la calle y porque su madre sea una puta telefónica. ¿Una qué? Preguntó Bosk. ¿No está en su ficha? Pues sí. Mientras Tiburón está en la calle, su querida mamá se pasa el día al teléfono contándole a alguien que se la va a mear en la boca y le va a poner una goma en la polla. Se anuncia en revistas porno y cobra 40 dólares por 15 minutos. Los clientes pagan con Mastercard o Visa y ella los hace esperar mientras comprueba por otra línea que la tarjeta es válida. Llevará haciéndolo unos cinco años. O sea que Edward ha pasado su adolescencia escuchando esa mierda. No es de extrañar que el chico se fugue de casa y se meta en líos, ¿no? ¿Cuánto rato hace que se marcharon? Serían las doce. Si quieres encontrarlo en casa, más vale que vayas ahora. ¿Tienes la dirección? Eh, sí. Ah, y Bosk. No te esperes a la típica puta. La tía no se parece en nada al papel que interpreta por teléfono, ya me entiendes. Puede que su voz sea sexy pero tiene una pinta que tiraría a un ciego de espaldas. Bosch le agradeció la advertencia y colgó. Entró en la carretera 101 en dirección al Valle de San Fernando. Luego tomó la 405 hacia el norte, hasta la 118, y desde allí se dirigió al oeste. Al llegar a Chatsworth, salió de la carretera principal y condujo por entre las montañas que se alzaban al norte del valle. Finalmente divisó unos edificios de apartamentos situados en un rancho que antiguamente había sido usado en el rodaje de películas. Por lo visto, el rancho también había sido uno de los escondites preferidos de Charles Manson y sus secuaces, y según se contaba, los restos del cadáver de uno de ellos seguía enterrados allí mismo. Cuando llegó Bosch, empezaba a caer la noche y la gente regresaba a casa del trabajo. Después de esperar en el denso tráfico que discurría por aquellas estrechas carreteras, después de muchas puertas cerradas y repetidas llamadas a casa de la madre de tiburón, Bosch descubrió que llegaba demasiado tarde. «No tengo tiempo para hablar con más polis», le dijo Verónica Nis cuando finalmente abrió la puerta y vio la placa de Bosch. «En cuanto entramos en casa, él sale a escape. Yo no sé dónde va. Dígamelo usted, es su trabajo. Yo tengo que irme. Tengo tres llamadas esperándome y una es conferencia». Verónica Nys rondaba los cincuenta y estaba gorda y arrugada. Resultaba evidente que llevaba peluca y la dilatación de sus pupilas no era normal. Voss reconoció enseguida el olor a calcetín sucio de los adictos al speed. Valía más que sus clientes, se quedaran con sus fantasías, con una voz sobre la que construir cuerpo y cara. «El señor Anís, no estoy buscando a su hijo por algo que ha hecho, sino para hablar con él sobre algo que vio. Podría estar en peligro. Y una mierda, esa frasecita ya me la conozco». Dicho esto, Verónica Nys le cerró la puerta en las narices. Voss se quedó allí parado y al cabo de un momento la oyó hablar por teléfono. Le pareció que adoptaba un acento francés, aunque no estaba seguro, pero las pocas frases que pudo distinguir le hicieron ruborizarse. Voss pensó en tiburón y comprendió que no era un fugitivo, porque no tenía nada ni nadie de qué huir. Cuando Bosch volvió a su coche decidió dar la jornada por concluida. Además, se le había acabado el tiempo. Lewis y Clark ya habrían hecho todo el papeleo necesario para que al día siguiente lo asignaran a una mesa del Departamento de Asuntos Internos. Bosch regresó a la comisaría para fichar. Todo el mundo se había ido y no había ningún mensaje en su mesa, ni siquiera de su abogado. De camino a casa se detuvo en Lucky y compró cuatro botellas de cerveza. Dos mexicanas, una All Nick inglesa y una Henry. Al llegar a casa esperaba encontrar un mensaje de Lewis y Clark en el contestador. Y así fue. Pero el contenido no era el que imaginaba. «Sé que estás ahí, así que escucha», dijo una voz que Bosque reconoció inmediatamente como la de Clark. «Ellos pueden cambiar de opinión, pero nosotros no. Volveremos a vernos». No había más mensajes. Bosque escuchó el de Clark tres veces. Algo les había salido mal. Les habían parado los pies. ¿Habría surtido efecto su burda amenaza de avisar a los medios de comunicación? Lo dudaba muchísimo. Entonces, ¿qué había ocurrido? Se sentó en su butaca de vigilancia y comenzó a beberse las cervezas, empezando por las mexicanas, mientras hojeaba el álbum de fotos que había olvidado guardar. Al abrirlo el domingo por la noche, las fotos le habían despertado recuerdos desagradables, pero ahora se sintió atraído por ellas. El tiempo se había llevado su amenaza, junto con su nitidez. Ya había anochecido cuando sonó el teléfono, que Voss cogió antes de que saltara el contestador. «Bueno», dijo el teniente Harvey Pounds, «parece que ahora el FBI cree que han sido demasiado duros contigo». «Han reconsiderado su postura». Y quieren que vuelvas al caso para ayudarles en todo lo que necesiten. Son órdenes directas de la central. La voz de Pound revelaba asombro ante el cambio de actitud del FBI. —¿Y asuntos internos? —preguntó Bosch. —No han presentado ninguna denuncia. Ya te he dicho que el FBI se ha echado atrás. Así que asuntos internos también, de momento. —¿O sea que vuelvo al caso? —Sí, aunque en contra de mi voluntad. Para que lo sepas, han tenido que saltar por encima de mí porque yo les mandé a todos a tomar por culo. Hay algo que apesta en todo esto, pero supongo que tendré que esperar a averiguarlo. Hasta nueva orden trabajarás con ellos en este caso. ¿Y Edgar? No te preocupes por él, ya no es asunto tuyo. Siempre hablas como si me hubieras hecho un gran favor al ponerme en la mesa de homicidios cuando me echaron del Parker Center. Pero entérate de que el favor te lo hice yo a ti, así que si esperas una disculpa mía lo tienes claro. Yo no espero nada de ti, Bosch. Tú mismo te has hundido. Lo único que me preocupa es que me arrastres contigo. Si de mí dependiera, te pondría a repasar las listas de objetos empeñados. Pero no depende de ti, ¿verdad? Bosch colgó antes de que Pounds pudiera responderle. Se quedó un rato meditando, y aún tenía la mano sobre el aparato cuando éste volvió a sonar. -¿Qué pasa? -¡Vaya, qué mal humor! comentó Eleanor Wish pensaba que eres otra persona. Bueno, supongo que ya te has enterado. Pues sí. Ahora trabajarás conmigo. ¿Por qué habéis parado la ejecución? Porque queríamos mantener alejada a la prensa. Tiene que haber algo más. Ella no dijo nada, pero siguió al aparato. Finalmente a Bosch le ocurrió algo que añadir. ¿Qué hago mañana? Ven a verme a primera hora y ya decidiremos. Cuando Vos colgó estuvo un rato pensando en ella y en que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Aunque no le hacía ninguna gracia, no podía hacer nada. Finalmente se dirigió a la cocina y sacó la botella de Old Nick de la nevera. Mientras telefoneaba, Lewis permanecía de espaldas al tráfico, usando su enorme cuerpo para bloquear el ruido. Empieza mañana con el FBI, quiero decir el buró explicó Lewis. «¿Qué quiere que hagamos?» De momento Irving se quedó callado, y Lewis se lo imaginó al otro extremo del teléfono, con la mandíbula apretada. «Cara de Popeye», pensó Lewis con una sonrisa. En ese momento Clark se acercó y le susurró. «¿De qué te ríes? ¿Qué te ha dicho?» «¿Quién era ese?» inquirió Irving. «Clark, señor. solo quería saber nuestras órdenes. «¿Ha hablado el teniente pounds con el sujeto?» «Sí, señor». Respondió Lewis, mientras se preguntaba si Irving estaría grabando la llamada. El teniente dijo que, bueno, el sujeto va a trabajar con el FB, el buró. Van a unificar la investigación del banco y la del asesinato. Vos trabajará con la agente especial Eleanor Wish. ¿Qué estará tramando ese cabrón? Preguntó Irving sin esperar respuesta alguna. Hubo un largo silencio. Lewis sabía perfectamente que era mejor no interrumpir los pensamientos de su jefe. Cuando vio que Clark volvía a acercarse le hizo un gesto con la mano para que se fuera y sacudió la cabeza, como si estuviera tratando con un niño caprichoso. Llamaba desde un teléfono público sin puertas situado al final de Woodrow Wilson Drive, al lado del cruce de Barham Boulevard y la autopista de Hollywood. Lewis oyó el estruendo de un camión que pasaba y notó la correspondiente ráfaga de aire cálido. Cuando alzó la vista hacia las luces de la colina... Intentó distinguir cuál procedía de la casa colgante donde vivía Bosch. Era imposible saberlo. La colina parecía un gigantesco árbol de Navidad repleto de lucecitas. «Debe de tener algún tipo de influencia sobre ellos», decidió finalmente Irving. «Se habrá metido la fuerza. Las órdenes son proseguir con la vigilancia, sin que él lo sepa, claro. Está tramando algo y quiero que averigüen de qué se trata». Mientras tanto, vayan recogiendo datos para el 1 81. Puede que el Buró Federal de Investigación haya retirado su denuncia, pero nosotros no nos rendiremos. ¿Y qué pasa con Pounds? ¿Quiere que sigamos informándole? Querrá decir el Teniente Pounds, Detective Lewis. Sí, envíenle cada día una copia de su informe. Con eso será suficiente. Irving colgó sin decir otra palabra. Desde luego, señor, añadió Lewis de todos modos. No quería que Clark supiera que el subdirector le había colgado. «Seguiremos con el caso. Gracias, señor. Buenas noches». Entonces Lewis colgó también, secretamente avergonzado de que su jefe no hubiera considerado necesario despedirse de él. Clark se acercó rápidamente. «¿Qué?» «Que mañana continuamos con Bosk. Trae el orinal». «¿Y ya está? ¿Solo tenemos que vigilarlo? De momento sí». «Mierda, yo que quería registrar la casa de ese cerdo. Romperle algo». Seguramente tiene todo el botín allá arriba. Si estuviera implicado, dudo que fuera tan idiota. De momento tenemos que esperar. Si no está limpio, ya veremos. Seguro que no está limpio. Ya veremos. Tiburón estaba sentado en la tapia de un aparcamiento de Santa Mónica Boulevard, observando con atención la fachada iluminada de un 7-Eleven al otro lado de la calle. Se fijaba en quién entraba y salía. Hasta entonces casi todo eran turistas y parejas. Todavía no había encontrado ningún soltero, nadie adecuado. El chico a quien llamaban Pirómano se acercó lentamente. «Esto no funciona, tío», opinó. Pirómano llevaba el pelo teñido de rojo y de punta, tejanos negros y una camiseta negra bastante sucia. En ese momento estaba fumándose un Salem y no iba colocado, pero tenía hambre. Tiburón lo miró a él y luego al tercer chico mojo que estaba sentado en el suelo cerca de las motos mojo era más achaparrado llevaba el pelo engominado recogido en una coleta y tenía la piel marcada por el acné lo cual le daba un aire de tristeza permanente esperemos un par de minutos más dijo tiburón yo quiero papear tío replicó pirómano y crees que yo no todos tenemos hambre y si vamos a ver a betty jane sugirió mojo Seguro que ella habrá sacado suficiente para todos. Tiburón lo miró y le dijo, «Id vosotros si queréis. Yo me quedo aquí hasta que ligue. No pienso irme sin comer». Mientras decía esto, Tiburón vio que un Jaguar XJ6 de color burdeos se detenía delante de la tienda. «¿Y el fiambre de la tubería?», preguntó Pirómano. «¿Crees que lo habrán encontrado?». «Podríamos subir a ver si tiene pasta. Todavía no entiendo por qué no tuviste huevos de hacerlo ayer noche, tío». Pues sube tú solo, contestó tiburón. Entonces ya veremos quién tiene huevos. Tiburón no les había contado que había llamado a emergencias para denunciar lo del cadáver. Lo que sería más difícil de perdonar que su miedo a entrar en la tubería. Un hombre bajó del jaguar. Tendría cerca de cuarenta años y llevaba el pelo corto. Vestía pantalones blancos de pinzas, una camisa y un jersey anudado sobre los hombros. Tiburón no vio a nadie esperando en el coche. ¡Eh, un jaguar! exclamó. Los otros dos se volvieron hacia la tienda. ¡Allá voy! ¡Nosotros estaremos aquí! Tiburón bajó de la tapia de un salto y cruzó la calle a paso ligero. A través del escaparate de la tienda observó al propietario del jaguar, que ojeaba unas revistas con un helado en la mano. A juzgar por las miradas que echaba a los otros hombres de la tienda, el tío entendía. Al ver que se dirigía al mostrador para pagar el helado, Tiburón se animó y se agachó delante de la tienda, a un metro del jaguar. Cuando el hombre salió, Tiburón esperó a que sus miradas se cruzaran y el hombre le sonriera. Oiga, señor, le dijo mientras se levantaba, ¿le importaría hacerme un favor? El hombre miró a su alrededor antes de responder. No, claro, ¿qué quieres? ¿Podría entrar y pedirme una cerveza? Yo le doy el dinero. Solo quiero una, para relajarme un poco. El hombre vaciló. No sé, es ilegal. Tú no tienes 21 años y yo podría meterme en un lío. Bueno, contestó el muchacho con una sonrisa. ¿Y en su casa? ¿Tiene cerveza? Así no tendría que comprarla. Que yo sepa no es delito dársela a alguien. Eh, no me quedaré mucho rato. Aunque si quiere podríamos relajarnos un poco. El hombre lanzó otra mirada a su alrededor y comprobó que no había nadie observando. Tiburón supo que lo tenía en el bote. De acuerdo, contestó. «Si quieres, luego te traigo aquí». «Guay», dijo el chico. Se dirigieron hacia el este por Santa Mónica Boulevard y torcieron por Flores Street hasta llegar a un bloque de apartamentos de lujo. Tiburón no se dio la vuelta ni miró por el retrovisor porque sabía que sus colegas lo seguían. Delante del edificio había una verja de seguridad que el hombre abrió y cerró con su llave. Una vez en su casa, el hombre dijo «Me llamo Jack». «¿Qué quieres tomar?». «Yo Phil». ¿Tienes algo de comer? Tengo un poco de hambre. Tiburón miró a su alrededor en busca del interfono y el botón para abrir la verja. El apartamento estaba decorado con muebles de tonos claros y una suave moqueta cruda. ¡Qué casa tan bonita! Gracias. Voy a ver qué tengo. Si quieres, puedo lavarte la ropa mientras estés aquí. No hago esto muy a menudo, pero cuando puedo, siempre intento ayudar. Tiburón lo siguió hasta la cocina. En la pared, junto al teléfono, estaba el interfono. En cuanto Jack abrió la nevera y se agachó para ver qué había, Tiburón apretó el botón que abría la verja de fuera. Jack no se dio cuenta. «Tengo atún. Puedo hacerte una ensalada. ¿Cuánto tiempo llevas en la calle? Me voy a llamarte, Phil. Si no quieres decirme tu verdadero nombre, no pasa nada. ¿Ensalada? ¡Chachi! No mucho tiempo. ¿Estás sano? Sí, claro. Tomaremos precauciones. Había llegado el momento. Tiburón retrocedió en dirección al pasillo. Cuando Jack alzó la vista de la nevera con un bol de plástico en la mano y la boca semiabierta, al tiburón le pareció que lo miraba como si presintiera algo, como si supiera lo que iba a ocurrir. Tiburón corrió el pestillo, abrió la puerta y dejó pasar a Pirómano y a Mojo. —¿Eh, qué es esto? —exclamó Jack con voz temblorosa. Se balanzó hacia el pasillo y Pirómano, el más corpulento de los tres, le pegó un puñetazo en la nariz. Silló un ruido como el de un lápiz al romperse. El bol de plástico cayó al suelo y la moqueta cruda se tiñó de rojo. Tercera parte. Martes, 22 de mayo. Eleanor Wish llamó de nuevo el martes por la mañana mientras Harry Bosch intentaba anudarse la corbata frente al espejo del lavabo. Wish propuso quedar en un café de Westwood Boulevard antes de llevarlo al FBI. Bosch aceptó, a pesar de que ya se había tomado dos tazas de café. Colgó el teléfono, se abrochó el cuello de su camisa blanca y se ajustó la corbata. Hacía mucho tiempo que no prestaba tanta atención a su aspecto. Cuando Bosch llegó al café, Wish estaba sentada a una de las mesas junto a la ventana con un vaso de agua entre las manos. Parecía estar de buen humor. A un lado había un plato con el papel de una magdalena. Cuando Bosch se sentó, ella le dedicó una sonrisa bugaz y alzó la mano para llamar a la camarera. «Solo café», dijo Bosch. «¿Ya has desayunado?», preguntó Wish cuando la camarera se alejó. «No, pero no tengo hambre. Ya veo que no comes mucho». Lo dijo más como una madre que como un detective. «Bueno, ¿quién me va a explicar el caso, tú o Rourke?» Yo. La camarera le trajo a Bosch su café. Mientras tomaba un sorbito, Bosch oyó que en la mesa de al lado cuatro vendedores discutían sobre la cuenta. «Quiero que el FBI me ponga por escrito su solicitud de ayuda y la firme el agente especial al mando de la oficina de Los Ángeles». Wish dudó un instante. Dejó su vaso sobre la mesa y lo miró por primera vez a los ojos. Los de ella eran tan oscuros que no revelaban ningún secreto. Bosch advirtió que en el rabillo... Asomaban unas leves arrugas sobre la piel bronceada, y que en la barbilla tenía una pequeña cicatriz blanca en forma de luna menguante, muy antigua y apenas visible. Se preguntó si la cicatriz y las patas de gallo le preocuparían. A él le pareció que su rostro ocultaba una cierta tristeza, un misterio que pugnaba por salir a la superficie. Quizás sea cansancio, pensó. No obstante, la gente Wish era una mujer atractiva. Bosch calculó que tendría unos treinta y pocos años. «Creo que no habrá problema», contestó ella. «¿Tienes alguna exigencia más antes de empezar a trabajar?» Él sonrió y negó con la cabeza. «Bueno, ayer leí tu informe del asesinato y la verdad es que teniendo en cuenta los pocos datos con que contabas y que lo hiciste en un solo día, me pareció muy bueno. La mayoría de detectives todavía estarían esperando la autopsia y pensando que fue una sobredosis accidental». Bosk no dijo nada. «¿Por dónde empezamos hoy?», inquirió ella. «Hay varias cosas que todavía no figuran en el informe. ¿Por qué no me hablas antes del robo? Necesito saber lo que pasó. Lo único que tengo es lo que el FBI dio a los periódicos y lo de los boletines. Si tú me pones al día, yo continuaré la historia a partir de Meadows». La camarera vino y volvió a llenar la taza de café y el vaso de agua. A continuación, Eleanor Wish le contó la historia del golpe al banco. A Bosch se le iban ocurriendo preguntas, pero intentó recordarlas para hacérselas más tarde. La gente parecía maravillada con la historia, el plan y la ejecución de todo el asunto. Los ladrones, quienesquiera que fueran, gozaban de su respeto. Bosch casi se sintió celoso. «Bajo las calles de Los Ángeles», explicó ella, «hay más de 600 kilómetros de alcantarillas suficientemente amplias para que pase un coche» además de 2.000 kilómetros por donde se puede caminar, o al menos pasar a gatas. Eso significa que cualquiera puede meterse y acercarse a cualquier edificio de la ciudad si sabe el camino. Averiguarlo no es difícil. Los planos de toda la red están a disposición del público en los archivos del condado. Total, que los ladrones emplearon el sistema de alcantarillado para llegar al Westland National. Bosch ya se lo había imaginado, pero no dijo nada. Por lo visto, el FBI creía que había cuatro hombres implicados, tres bajo tierra y uno en la superficie, vigilando y coordinando la operación. El de arriba probablemente se comunicaba con ellos por radio, excepto al final, para evitar que las ondas detonasen los explosivos. Los hombres de abajo se abrieron paso por las alcantarillas en motos todo terreno de la marca Honda. Había una entrada en la cuenca del río Los Ángeles, al noreste del centro, por la que pasaría un camión. Los ladrones entraron por allí, seguramente al amparo de la oscuridad. Siguiendo los mapas del archivo, recorrieron unos tres kilómetros por la red de túneles hasta llegar a un punto, a unos diez metros de profundidad, bajo el Wilshire Boulevard, a 150 metros de distancia del Westland National. Emplearon un taladro industrial y una broca redonda de 60 centímetros de diámetro, probablemente con punta de diamante. El taladro funcionaba gracias a un generador conectado a una de las motos y lo usaron para abrir un boquete en la pared de cemento de la alcantarilla, que tenía un grosor de unos 15 centímetros. Una vez hecho esto, los hombres empezaron a cavar. El asalto a la cámara acorazada ocurrió durante el puente del día del trabajo, prosiguió Wish. Creemos que empezaron el túnel unas tres o cuatro semanas antes. Solo trabajaban por la noche, entraban, cavaban y terminaban al amanecer. Durante el día, empleados del departamento de aguas y electricidad examinaban las alcantarillas en busca de grietas y otros problemas. Así que suponemos que los atracadores no quisieron arriesgarse. ¿Y el agujero que hicieron en la pared no lo vio nadie? Intervino Vos, que inmediatamente se arrepintió de hacer una pregunta antes de que ella hubiera terminado. No, respondió ella. Los tíos pensaron en todo. Después del robo encontramos una tabla redonda de coglovenado de 60 centímetros de diámetro recubierta de cemento. Creemos que cuando se marchaban cada mañana, los ladrones tapaban el agujero con la tabla y la enmasillaban un poco. Por fuera parecía un antiguo conducto de la alcantarilla al que habían puesto un parche. Es bastante común ahí abajo. Yo he estado y se ven muchos. 60 centímetros es un tamaño estándar, así que no habría llamado la atención. Cuando volvían a la noche siguiente, solo tenían que sacar la tapa y seguir cavando. Wish explicó que la galería había sido excavada con herramientas de mano, picos, palas y taladros enchufados al generador de uno de los vehículos. Al parecer los ladrones, además de linternas, usaron velas, porque el FBI encontró algunas que seguían encendidas en unas pequeñas incisiones hechas en la pared del túnel. —¿Te recuerda algo? —preguntó Wish. Bosca sintió. —Calculamos que avanzaban de tres a seis metros por noche —continuó ella—. En el túnel también hallamos dos carretillas que los ladrones habían cortado por la mitad y desmontado para que pasaran por el edificio de 60 centímetros. Luego las engancharon de nuevo para usarlas durante la excavación. Uno o dos de ellos debían de estar encargados de sacar las carretillas llenas de tierra y vaciarlas en la alcantarilla principal, en la que fluía suficiente agua para arrastrar la tierra hasta el cauce del río. Creemos que algunas noches su compinche en la superficie abría las bocas de incendios en Hill Street para que corriera más agua allá abajo. O sea que ellos tenían agua a pesar de la sequía. Pues sí. Cuando los ladrones finalmente llegaron debajo del banco, se sirvieron de su electricidad. Wish recordó a Bosch que como el centro está muerto los fines de semana, los bancos cierran el sábado. Ese viernes, después de horas de oficina, consiguieron desactivar la alarma. Uno de ellos debía de ser un experto en alarmas. Meadows no, porque lo suyo eran los explosivos. «Lo más curioso es que al final no les habría hecho falta un experto en alarmas», continuó ella. «Te explico». «El sensor de la cámara corazada llevaba toda la semana sonando, porque los tipos, con sus palas y taladros, habían disparado las alarmas. La policía y el director de la sucursal tuvieron que ir al banco cuatro noches seguidas, un día tres veces en una noche». Como no encontraban nada raro, empezaron a pensar que se trataba de un defecto del sistema, que el detector de sonido y movimiento se habría estropeado. El director llamó a los fabricantes de la alarma y ellos le dijeron que no podían enviar a nadie hasta después del puente. Entonces el director desconectó la alarma, terminó Bosch. «Sí, señor». Decidió que no iba a pasarse el fin de semana yendo y viniendo al banco. Había planeado marcharse a su chalet de Palm Springs y jugar a golf. Así que el tío desconectó la alarma. Ni que decir tiene que ya no trabaja en el Westland National. Nuestros hombres emplearon un taladro atornillado al suelo de la cámara corazada para abrir un agujero de cinco kilómetros de diámetro que perforase el metro y medio de cemento armado. Los peritos del FBI estiman que la operación debió de durar un mínimo de cinco horas. Los ladrones lograron que no se recalentara la broca manteniéndola fresca con el agua de una cañería subterránea... ...agua del banco. En cuanto tuvieron el agujero... ...lo rellenaron con C4... ...siguió la gente. Pusieron una mecha larga hasta la alcantarilla principal... ...desde donde lo hicieron explotar. Wish comentó que el registro de llamadas de urgencia... ...del departamento de policía de Los Ángeles... ...mostraba que a las 9.14 horas del sábado... ...saltaron las alarmas de un banco frente al Westland National... ...y de una joyería a una manzana de distancia. «Creemos que se trata de la hora de la detonación», dijo Wish. La policía envió una patrulla. Los agentes miraron y no vieron nada. Decidieron que las alarmas se habían disparado por culpa de un temblor de tierra... ...y se marcharon. A nadie se le ocurrió comprobar el Westland National... ...porque su alarma ni siquiera había sonado... ...y nadie sabía que estaba desconectada. Una vez en el interior de la cámara... ...los atracadores ya no salieron hasta el final... «Trabajaron durante todo el fin de semana, desterrajando las cajas fuertes, sacándolas y vaciándolas. Dentro encontramos latas de comida vacías, bolsas de patatas fritas, paquetes de alimentos liofilizados, es decir, lo necesario para sobrevivir unos cuantos días», explicó Wish. «Todo apunta a que pasaron las noches allí, seguramente turnándose para dormir. En el túnel había una parte más ancha, como un pequeño cuarto». Lo debieron usar como dormitorio porque encontramos las huellas de un saco de dormir en el suelo de tierra, así como las varias culatas de M16. Llevaban armas automáticas, lo cual indica que no planeaban rendirse si las cosas se torcían. Wish dejó que Boyce digiriera la información antes de reanudar su relato. Calculamos que estuvieron en la cámara unas 60 horas como mínimo durante las cuales desvalijaron 464 cajas de un total de 750. Suponiendo que efectivamente fueran tres, tocaban a unas 155 por cabeza. Si restamos 15 horas para descansar y comer durante los tres días que pasaron allí, tenemos que cada hombre desvalijó unas tres o cuatro cajas por hora. La agente Wish opinaba que se habían marcado una hora límite para salir, quizá a las tres de la madrugada del martes. Si salieron a esa hora, tuvieron tiempo de sobras para recoger sus cosas e irse. Agarraron el botín y las herramientas y se marcharon. El director del banco, con su flamante bronceado de Palm Springs, descubrió el golpe cuando abrió la cámara acorazada el martes por la mañana. «En resumidas cuentas, eso es todo», dijo ella. «Es lo mejor que he visto u oído desde que me dedico a esto». Cometieron tan pocos errores que, aunque hemos descubierto muchas cosas sobre cómo lo hicieron... No sabemos casi nada de quién lo hizo. Meadows fue lo más cerca que llegamos y ahora está muerto. La foto que me enseñaste ayer, la del brazalete, tenía razón. Es la primera cosa que ha salido a la luz. Y ahora ha desaparecido. Bosque esperó a que ella dijera algo, pero no lo hizo. ¿Cómo escogieron las cajas que desvalijaron? Creemos que al azar. Ya te enseñaré un vídeo que tengo en la oficina, pero parece que hubieran dicho... —Tú dedícate a esa pared, que yo me encargo de esta. Dejaron intactas algunas cajas, al lado de las que descerrajaron. No sé por qué, aunque no parecía algo premeditado. De todos modos, el 90% de las cajas que abrieron contenían objetos de valor imposibles de localizar. Escogieron bien. —¿Por qué dedujisteis que eran tres? Calculamos que tendría que haber al menos tres personas para forzar tantas cajas. Además, había tres motos todoterreno. Ella sonrió y él hizo la pregunta que esperaba. «Está bien, cuéntame cómo descubristeis lo de las motos». Encontramos huellas de neumáticos en el suelo de la alcantarilla y pintura de color azul en una de las paredes. Uno de ellos debió de patinar en el barro y rozar la pared. Nuestro laboratorio en Cuántico analizó la pintura y logramos identificar el modelo y la marca. Investigamos todos los concesionarios Honda del sur de California hasta que encontramos una compra de tres motos todoterreno azules en el concesionario de Tasting, cuatro semanas antes del día del trabajo. El tío había pagado en metálico y se las había llevado en un camión. La dirección y el nombre eran falsos. ¿Cuál era el nombre? Frederick B. Asley. Luego nos volvió a salir, y si te fijas, las siglas coinciden con las del FBI. Le enseñamos al vendedor unas fotos que incluían la de Meadows, la tuya y la de otra gente, pero no identificó a nadie. Ella se limpió la boca con una servilleta que depositó sobre la mesa. Boss se fijó en que no había dejado mancha de pintalabios. «Bueno», dijo ella, «ya no puedo beber más agua. Vayamos al despacho y repasemos lo que cada uno ha encontrado sobre Meadows. Rourke cree que es la mejor línea de acción. Ya hemos agotado todas las pistas relacionadas con el robo al banco. Llevamos un tiempo dándonos de cabeza contra las paredes. Quizá Meadows nos proporcione la clave que necesitamos». Whis pagó la cuenta y Bosch puso la propina. Bosch y Wish fueron al edificio federal en sus respectivos coches. Mientras conducía, Bosch no pensaba en el caso, sino en ella. Quería preguntarle cómo se había hecho esa pequeña cicatriz, y no cómo había relacionado a los ladrones con las ratas del Vietnam. Quería saber qué ocultaba esa mirada tan dulce y triste. Bosch la siguió hasta Wilshire Boulevard, Pasando por una zona de apartamentos para estudiantes, junto a la Universidad de California. Finalmente ambos se encontraron en el ascensor del aparcamiento del FBI. «Creo que será mejor si tratas solo conmigo», dijo ella mientras subían. «Rourke, bueno, tú y Rourke no habéis empezado con buen pie y...» «No hemos empezado y punto», aclaró Bosch. «Bueno, si lo conocieras verías que es un buen hombre». «Hizo lo que creyó justo en ese momento». Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el decimoséptimo piso, allí estaba Rourke. —¡Ah, por fin os encuentro! —dijo tendiéndole la mano a Bosk, quien le dio la suya sin mucha convicción. Después de presentarse, Rourke añadió. —Bajaba a tomarme un café y un bocadillo. ¿Os venís? —Es que acabamos de tomarnos uno —se excusó Wish. —Te esperamos aquí arriba. Bosk y Wish salieron del ascensor para dejar paso a Rourke. El agente especial asintió con la cabeza y la puerta se cerró tras él. Bosch y Wish se dirigieron hacia la oficina. «La verdad es que no sois tan distintos. Él también estuvo en la guerra», le dijo ella. «Dale una oportunidad. Será difícil trabajar si no pones un poco de tu parte». Bosch no dijo nada y ambos caminaron por el pasillo hasta llegar a la oficina del grupo 3, donde Wish le señaló la mesa de detrás de la suya. Le explicó que estaba vacía porque su ocupante había sido trasladado al Grupo 2, la Brigada Antipornográfica. Bosch puso su maletín sobre la mesa, se sentó y miró a su alrededor. La oficina estaba mucho más llena que el día anterior. Había media docena de agentes sentados en sus mesas y tres más de pie, al fondo de la sala, alrededor de un archivador en el que descansaba una caja de donuts. Bosch reparó en un televisor y un vídeo que no estaban allí en su anterior visita. «Antes has mencionado una cinta de vídeo», le dijo a Wish. «Sí, lo prepara y te lo miras mientras yo contesto un par de llamadas». Wish sacó un vídeo del cajón de su mesa y los dos caminaron hacia el fondo de la sala. Los tres agentes se retiraron en silencio con sus donuts, sorprendidos por la presencia de un intruso. Ella preparó la cinta y lo dejó solo. El vídeo, rodado por un aficionado con una cámara manual, hacía un recorrido del camino seguido por los ladrones. Empezaba en lo que parecía la alcantarilla, un túnel cuadrado que se perdía en la oscuridad, allá donde no llegaba la luz estroboscópica. Tal como había dicho Wish, la alcantarilla era lo suficientemente grande para que pasara un camión y por ella discurría un reguero de agua. El moho y las algas cubrían el suelo de cemento y la parte inferior de las paredes, y vos casi podía oler la humedad. La cámara enfocó el fondo verde grisáceo, y las marcas de neumáticos sobre el lodo La siguiente escena mostraba la boca del túnel excavado por los ladrones Un agujero bien definido en la pared de la cloaca En la pantalla aparecieron un par de manos que retiraban el círculo de conglomerado Que servía para cubrir el orificio durante el día Las manos se fueron alejando Y entonces apareció una cabeza La de Rourke Rourke, que llevaba un mono oscuro con las letras blancas del FBI en la espalda Colocó la tabla sobre el agujero Encajaba a la perfección. En ese momento el vídeo saltaba al interior del túnel. A Bosch le resultó angustioso porque le trajo recuerdos de las galerías excavadas a mano en Vietnam. El túnel se curvaba a la derecha bajo la luz, algo surrealista de las velas que habían clavado en la pared cada seis metros. Al cabo de unos veinte metros, el pasadizo giraba bruscamente a la izquierda y continuaba en línea recta durante unos treinta metros, en los que todavía había velas encendidas. Finalmente, la cámara llegaba a un punto sin salida llena de escombros. Cemento, barras retorcidas y armazones de acero. La siguiente escena era un primer plano del boquete que perforaron en el techo del conducto subterráneo, por el que se veía la cámara acorazada. Rourke, todavía con su mono del FBI, miró a la cámara, se pasó un dedo por el cuello y entonces hubo otro corte. Esta vez se ofrecía un plano general de toda la sala desde dentro. Tal como Bosch había visto en la foto del periódico, cientos de cajas fueron abiertas y vacías y hacían apiladas en el suelo. Mientras dos peritos empolvaban las puertas en busca de huellas dactilares, Eleanor Wish y otro agente examinaban las cajas y tomaban notas en sus libretas. Finalmente la cámara enfocó al suelo, al agujero que daba al túnel y la pantalla se tornó negra. Bosch rebobinó la cinta y se la devolvió a la agente Wish. -Interesante -comentó. He notado algunas semejanzas con los túneles de allí, pero nada me habría hecho relacionar esto con las ratas de Vietnam. ¿Cuál fue la pista que os llevó a Meadows y gente como yo? -Primero fue el C-4, dijo ella. El Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, ATF, envió un equipo a que examinara el cemento armado tras la explosión. Ellos encontraron restos de un explosivo, lo analizaron y descubrieron que era C4. Seguro que lo conoces. Lo usaban en Vietnam, especialmente las ratas de los túneles. Pero ahora existen explosivos mucho mejores, con un área de impacto más comprimida, más sencillos de manipular y detonar. Son menos peligrosos y más fáciles de conseguir, incluso más baratos. Por eso supusimos, bueno, lo supuso el del ATF, que quien lo empleó lo hizo porque estaba acostumbrado a usarlo. Se sentía cómodo con él. Así que enseguida pensamos que podría tratarse de un veterano de Vietnam. Otra pista que apuntaba en esa dirección fueron las bombas trampa. Creemos que antes de entrar en la cámara acorazada para desvalijar las cajas... ...los ladrones plantaron unas cuantas bombas a fin de protegerse por la retaguardia. Para asegurarnos de que no había más de cuatro, enviamos un perro del ATF. El detector que llevaba el animal... Registró la existencia de explosivos en dos puntos del túnel En medio y en la entrada Sin embargo apenas quedaba nada Los ladrones se lo habían llevado todo consigo Lo único que encontramos en esos lugares Fueron varios agujeritos en el suelo Y unos cables rotos Como si hubieran sido cortados con unos alicates Cables trampa Dijo Bosch Exactamente Dedujimos que habían dispuesto varias trampas Contra posibles intrusos Si alguien hubiera entrado por detrás para detenerlos el túnel habría explotado y los habría sepultado bajo Hill Street. Por suerte los ladrones se llevaron los explosivos cuando se fueron. Si no, todos podríamos haber saltado por los aires. Una explosión de esa magnitud los habría matado a ellos también, comentó Bosk. Sí, los tíos iban a por todas. Estaban armados hasta los dientes y dispuestos a morir. O todo o nada, comentó Wish. Bueno, la verdad es que no empezamos a pensar en algo tan específico como las ratas de los túneles hasta que examinamos las huellas de neumáticos en la alcantarilla. Había huellas por todas partes, aunque no un rastro completo, por lo que tardamos un par de días en llegar desde la boca del túnel a la entrada en el cauce del río. Entonces comprendimos que no era una ruta fácil. Aquello es un laberinto y tenías que saberte el camino. Por eso dedujimos que los ladrones no se habrían pasado las noches buscando con un mapa y una linterna. ¿Qué hicieron? ¿Dejaron miguitas como Hansel y Gretel? Más o menos. Allá abajo las paredes están totalmente cubiertas de pintadas. Hay señales del departamento de aguas para saber dónde están, para indicar qué tramo lleva a dónde, fechas de inspección, etc. Vamos, que están más pintarrajeadas que un barrio latino del este de Los Ángeles. Supimos que los ladrones habrían marcado el camino y empezamos a buscar señales que se repitieran. Únicamente hallamos una, una especie de símbolo de la paz, pero sin el círculo, solo tres trazos rápidos. Vos lo conocía porque él mismo lo había usado hacía veinte años. Tres trazos hechos en la pared del túnel con una navaja. Aquel era el símbolo que empleaban los soldados para marcar el camino y volver a encontrar la salida. Uno de los agentes de la policía de Los Ángeles que estaban allí aquel día, antes de que nos pasaran el caso a nosotros, dijo que lo había visto en Vietnam. Él no era una rata de los túneles, pero nos habló de ellos y así lo relacionamos. Entonces nos dirigimos al Departamento de Defensa y la Asociación de Veteranos, quienes nos proporcionaron una lista de nombres. Entre ellos estaban Meadows, tú y más gente. ¿Cuántos más? Ella le pasó una pila de carpetas. Están todos ahí. Si quieres, puedes echarles un vistazo. En ese momento apareció Rourke. «La gente Wish me ha dicho que ha solicitado a usted una carta», dijo Rourke. «No hay ningún problema». «Yo ya he escrito algo e intentaré que nuestro superior, el agente especial Whitcomb, me lo firme hoy». Como Bosch no hizo ningún comentario, Rourke siguió hablando. «Es posible que ayer nos pasáramos un poco con usted, pero espero haberlo solucionado con su teniente y la gente de asuntos internos». Rourke le ofreció una sonrisa que habría sido la envidia de cualquier político. «Ah, por cierto, quería decirle que admiro su hoja de servicio, la militar. Yo estuve allí bastante tiempo». «Nunca entré en esos túneles angustiosos, pero me quedé hasta el final. Fue una pena». «¿Qué fue una pena? ¿Que terminara?». Rourke lo miró fijamente. Bosk observó que la gente iba enrojeciendo a medida que sus cejas se juntaban. Rourke tenía la piel muy pálida y una cara tan huesuda que parecía estar constantemente chupando un pirulí. Era unos años mayor que Bosk y más o menos de la misma estatura, aunque más corpulento. Al tradicional uniforme del FBI chaqueta azul marino y camisa azul clara, Rourke había añadido el toque de color de una corbata roja. Mire, detective Bosk, no tengo por qué caerle bien, eso no importa, le respondió Rourke finalmente, pero le ruego que trabaje conmigo en este caso porque los dos estamos buscando lo mismo. Bosk cedió de momento. ¿Qué quiere que haga? Dígamelo claramente. ¿Me ha cogido para hacer bonito o quiere que trabaje en serio? Bosch dicen que usted es un detective de primera clase. Demuéstrelo, siga con el caso. Como dijo usted ayer, encuentre a quien mató a Meadows y nosotros encontraremos a quien robó el Westland. Claro que queremos que trabaje en serio. Haga lo que haría normalmente, pero con la agente Wish como compañera». Dicho esto, Rourke salió de la oficina. Bosch supuso que tendría su propio despacho en el silencioso pasillo. Entonces se volvió hacia Wish recogió la pila de archivos y anunció. «Está bien, vámonos». Pidieron un coche en el garaje del buró y Wish se puso al volante mientras Buzz cojeaba los expedientes militares que descansaban sobre su regazo. Aparte del suyo, tan solo reconoció el nombre de Meadows. «¿A dónde vamos?», preguntó Wish al enfilar Veteran Avenue en dirección a Wilshire. «A Hollywood», respondió. «¿Siempre es así de seco?». Ella giró hacia el este y sonrió de una manera que le hizo preguntarse si ella y Rourke estarían liados. «¿Rourke? Cuando quiere», contestó ella. «Pero es un buen organizador. Dirige la brigada muy bien. Supongo que tiene madera de jefe. Creo que me dijo que en el ejército había estado al mando de una unidad, en Saigón». Bosch concluyó que no estaban liados. Uno no defiende a su amante diciendo que es un buen organizador. Estaba claro que no había nada entre ellos». —Pues si le interesa la administración, se ha equivocado de trabajo —observó Bosch. —Sube hacia Hollywood Boulevard, a la altura del teatro chino. Tardaron quince minutos en llegar. Bosch abrió la carpeta de encima, la suya, y comenzó a ojear los papeles. Entre los informes de su examen psiquiátrico encontró una foto en blanco y negro, casi como la de una ficha policial. La foto mostraba a un hombre joven, de uniforme, con el rostro limpio de arrugas o experiencias. —Te quedaba bien el pelo rapado dijo Wish interrumpiendo sus pensamientos. «Cuando vi la foto me recordaste a mi hermano». vos la miró sin decir nada. Puso la foto en su sitio y siguió repasando los papeles del archivo, leyendo retazos de información sobre aquel desconocido que resultaba ser él mismo. «Encontramos a nueve hombres que estuvieron en los túneles de Vietnam y vivían en el sur de California en el momento del golpe», le informó Wish. «Los investigamos a todos». Pero Meadows era el único que pasó a la categoría de sospechoso. Era un yonki con antecedentes. Además, había trabajado en túneles incluso después de volver de la guerra. Tras conducir en silencio unos minutos, Wish añadió. Lo vigilamos durante todo un mes, después del robo. ¿Y qué hacía? Que nosotros supiéramos nada. Quizás estuviera traficando un poco, aunque no estamos seguros. Cada tres días bajaba a Venice a comprar papelinas de heroína pero parecía para consumo personal. Si estaba vendiendo, no vino ningún cliente. Tampoco tuvo otras visitas. Si hubiéramos logrado probar que estaba vendiendo, lo habríamos arrestado. Así habríamos tenido algo decente para poder interrogarlo sobre el robo. Ella permaneció un rato más en silencio. No estaba vendiendo, concluyó Wish. A Bosch le pareció que lo decía más por convencerse a sí misma que por otra cosa. Te creo, le dijo Bosch. —¿Vas a decirme qué buscamos en Hollywood? —inquirió ella. —Buscamos a un posible testigo. —¿Cómo vivía Meadows durante el mes en que lo vigilasteis? —Quiero decir, ¿de qué vivía? —¿De dónde sacaba el dinero para ir a Venice? —Por lo que sabemos, estaba cobrando el paro y una pensión de invalidez de la Asociación de Veteranos. —Eso es todo. —¿Por qué dejasteis de vigilarlo al cabo de un mes? —Porque no habíamos descubierto nada y ni siquiera estábamos seguros de que tuviera algo que ver con el robo. —No... ¿Quién tomó la decisión? Rourke. No podía el gran organizador. Déjame acabar. Rourke no podía justificar el coste de una vigilancia continua si no había resultados. En aquel entonces solo teníamos un presentimiento. Nada más. Tú lo ves muy claro ahora. Pero entonces habían transcurrido más de dos meses desde el robo y nada apuntaba hacia Meadows. Al cabo de un tiempo incluso dejamos de creer que hubiera sido él. Pensamos que los ladrones ya estarían en Mónaco o Argentina no pillando papelinas de heroína barata en Venice Beach y viviendo en un apartamento cutre del Valle de San Fernando. En ese momento Meadows no tenía sentido, así que Rourke canceló la vigilancia y yo estuve de acuerdo. Wish hizo una pausa. «Está bien, la cagamos. ¿Satisfecho?» Boss no respondió. Sabía que Rourke había tenido razón en anular la vigilancia y que no hay ningún otro trabajo en el que las cosas se vean tan distintas cuando se miran con perspectiva. Así que cambió de tema». «¿Por qué ese banco y no otro? ¿No os lo planteasteis? ¿Por qué no asaltaron una cámara corazada más importante o un banco de Beverly Hills? Probablemente allá arriba hay más dinero y, según tú, las alcantarillas llevan a todas partes». «Sí, la verdad es que no lo sé. Tal vez escogieron un banco del centro porque querían disponer de tres días para abrir cajas y sabían que esos bancos cierran el sábado». «Quizá no lo sepamos nunca». «Entonces Wish insistió. Oye, ¿qué buscamos exactamente en este barrio?» En tus informes no había nada sobre un posible testigo. ¿Testigo de qué? Habían llegado a su destino. La calle estaba salpicada de moteles viejos que ya ofrecían un aspecto deprimente el día que acabaron de construirlos. Boss señaló uno de ellos, el Blue Chateau, y le pidió a Wish que aparcara adelante. Este era tan deprimente como los demás, un bloque de cemento al estilo de los años 50 y pintado de color azul cielo con un friso azul oscuro que se estaba pelando. El edificio tenía dos pisos y de casi todas las ventanas colgaban toallas y ropa. Vos supuso que sería tan desagradable por dentro como por fuera. En cada habitación vivían hacinados de ocho a diez fugados. El más fuerte se quedaba la cama mientras los demás dormían en el suelo o la bañera. Había varios lugares así cerca del boulevard. Siempre los había habido y siempre los habría. Mientras contemplaban el motel desde el coche... Bosch le contó a Wish lo de la pintada inacabada que había visto en la tubería y la llamada anónima a emergencias. Le explicó que la voz seguramente pertenecía al artista Edward Nys, alias Tiburón. «Estos chicos, los que se fugan, forman grupitos callejeros», dijo Bosch mientras bajaba del coche. «No son bandas que controlan un territorio. Solo se unen para protegerse y hacer sus negocios». «Según la base de datos Crack, el grupito de Tiburón lleva un par de meses en el Blue Shadow. Cuando Voss cerró la puerta de su coche, se fijó en que otro automóvil aparcaba media manzana de ellos. Le echó un vistazo rápido, pero no reconoció el vehículo, aunque distinguió dos siluetas en el interior. Estas estaban demasiado lejos para concluir que eran las de Lewis y Clark. Voss caminó por un sendero de losas hasta llegar a la recepción del motel bajo un rótulo de neón roto. Sentado tras una ventanilla, un viejo leía el diario de Santa Anita. No levantó la vista hasta que Bosque y Wish se detuvieron ante la ventanilla. «¿En qué puedo ayudarles, agentes?» El viejo era un hombre desgastado cuyos ojos habían dejado de ver otra cosa que no fueran las apuestas de caballos. Era capaz de calar a un policía antes de que le mostrara su placa y sabía qué darle para ahorrarse líos. «Buscamos a un chico al que llaman tiburón», dijo Bosk. «¿Qué habitación es?» Las siete, pero creo que no está. Normalmente deja su moto ahí, en el pasillo. Habrá salido». —Bueno, ¿hay alguien más en la siete? —Sí, claro, siempre hay alguien. —¿Primer piso? —Sí. —¿Ventana o puerta de atrás? —Las dos cosas. —La puerta de atrás es corredera. —Vayan con cuidado, que el vidrio es caro. El viejo alargó la mano y descolgó de un clavo una llave marcada con el número siete que deslizó por el agujero de la ventanilla. El detective Pierce Lewis encontró en su cartera un recibo del cajero automático que usó como mondadientes. Notaba un sabor en la boca como si todavía le quedase un trozo enorme de la salchicha que había desayunado. Fue rascando entre los dientes con la tarjetita de cartón hasta que estuvieron limpios. A continuación, dio un chasquito de insatisfacción con la lengua. «¿Qué pasa?» preguntó el detective Clark. «Conocía las costumbres de su compañero. Cuando se limpiaba los dientes y chasqueaba la lengua, era que algo le preocupaba». «Nada». «Creo que nos ha calado», respondió Lewis después de tirar la tarjeta por la ventanilla. «Esa miradita que nos ha hecho al salir del coche. Ha sido muy rápida, pero creo que nos ha descubierto. No nos ha visto. Si no hubiera venido hasta aquí para montarnos un numerito. Es lo que hacen siempre. Te montan un número y luego te ponen una denuncia. Si nos hubiera visto, nos habría mandado a la Liga de Protección del Policía. Por suerte, los policías son los últimos en enterarse de que los siguen». «Puede ser», dijo Lewis. Lo dejó correr por el momento, pero seguía preocupado. Lewis no quería volver a pifiarla. Cuando había tenido a voz cogido por los huevos, la cosa se había ido a pique porque Irving, la mandíbula volante, había dado marcha atrás. Pero esta vez no, se prometió Lewis en silencio. Esta vez se lo cargarían. «¿Estás tomando notas?» le preguntó Lewis a su compañero. «¿Qué crees que estarán haciendo en ese antro?» «Buscando algo. No me jodas, ¿de verdad?» —Oye, ¿te has levantado con el pie izquierdo? Lewis dejó de observar el blue chateau para mirar a Clark, que tenía las manos sobre el regazo y el asiento echado hacia atrás, en un ángulo de sesenta grados. Con sus gafas de espejo resultaba imposible saber si estaba despierto o no. —¿Vas a tomar notas o qué? —insistió Lewis. —¿Por qué no las tomas tú? —Porque yo conduzco. Ya sabes que ese es el trato. Si no quieres conducir, tienes que escribir y sacar fotos. —Venga, apunta algo que le podemos enseñar a Irving. —Si no, el 181 nos caerá a nosotros, no a Bosch. —Querrás decir el 1 barra 81. Nada de abreviaciones, ¿recuerdas? —Vete a la mierda. Riéndose por lo bajo, Clark sacó una libreta de bolsillo interior de su chaqueta y una pluma cross del de su camisa. Cuando Lewis comprobó que estaba tomando notas y volvió a mirar al hotel, vio a un chico rubio con el pelo a lo rasta. ...dando vueltas en una motocicleta amarilla. El chico se detuvo junto al coche del que habían bajado Bosque y la mujer del FBI... ...y miró a través de la ventanilla. «¡Eh! ¿Qué es esto?» exclamó Lewis. «Un chico», contestó Clark al alzar la vista. Está buscando la radio del coche para mangarla». «Oye, ¿qué hacemos si lo intenta? ¿Joder la vigilancia para salvar la radio de un gilipollas?» «No vamos a hacer nada, ni él tampoco». —Ha visto el micrófono y se ha dado cuenta de que es un coche de la policía. Está retrocediendo. El chico le dio al gas y trazó dos círculos con la moto con la vista fija en la puerta del motel. Después cruzó el aparcamiento trasero, volvió a la calzada y finalmente se detuvo detrás de una camioneta Volkswagen aparcada junto a la acera. Tapado por aquel cacharro, el chico espiaba la entrada del Blue Chateau sin advertir la presencia de los dos hombres de asuntos internos en un coche aparcado a media manzana de él. Venga, niño, lárgate, dijo Clark. No quiero tener que llamar a la patrulla por culpa de un capullo. Sácale una foto con la Nikon, le aconsejó Lewis. Nunca se sabe. Puede que pase algo y la necesitemos. Y ya que estás en ello, apúntate el número de teléfono que pone en el neón. A lo mejor tenemos que llamar más tarde para averiguar qué hacían Bosch y la tía del FBI. Lewis no le hubiera costado nada coger la cámara del asiento y sacar las fotos. Pero aquello habría sentado un precedente peligroso. Podría romper el delicado equilibrio de las normas de vigilancia. El conductor conduce y el pasajero hace todo lo demás. Clark obedeció y tomó las fotos del chico de la motocicleta con el teleobjetivo. «Saca una de la matrícula de la moto», le pidió Lewis. «No hace falta que me lo digas», replicó Clark mientras dejaba la cámara sobre el asiento. «¿Has apuntado el teléfono para llamar luego? Ya lo tengo. Lo estoy escribiendo en la libreta. Lo ves» se burló Clark. ¿Para qué tanta tontería? A lo mejor Borgs se está tirando a la tía esa, a la gente federal. Cuando llamemos quizá nos digan que han alquilado una habitación. Lewis se aseguró de que Clark apuntaba el número en el cuaderno de vigilancia. Y quizá no, contestó Lewis. Se acaban de conocer y además dudo que Borgs sea tan idiota. Habrán entrado a buscar a alguien, tal vez a un testigo. El informe del asesinato no mencionaba ningún testigo. Porque Borgs no lo puso. Él trabaja así. Esa vez Clark no replicó. Pero cuando Lewis volvió a mirar hacia el motel, el chico había desaparecido y no había rastro de la motocicleta. Bosque esperó un minuto para dar tiempo a Eleanor Wish a llegar al otro lado del Blue Chateau y cubrir la salida trasera de la habitación número 7. Al acercar la oreja a la puerta, Bosque creyó oír un murmullo y alguna palabra entrecortada. Había alguien dentro. Pasado el minuto, llamó a la puerta con fuerza. Hubo movimiento, pasos rápidos en la moqueta, pero nadie contestó. Volvió a llamar y esperó. «¿Quién es?», inquirió finalmente una voz de chica. «Policía», anunció Bosch. «Queremos hablar con Tiburón». «No está aquí». «Entonces queremos hablar contigo». «No sé dónde está». «Abre la puerta, por favor». Bosch oyó más ruido, como el de alguien chocando contra los muebles, pero la puerta no se abrió. Entonces oyó el ruido de la puerta corredera metió la llave en la cerradura y abrió a tiempo para distinguir la figura de un hombre que salía por la puerta trasera y saltaba del porche al suelo. No era tiburón. La voz de Wish ordenó al hombre que se detuviera. Bosque hizo un inventario mental de la habitación. Un recibidor con un armario a la izquierda. Un cuarto de baño a la derecha, ambos vacíos a excepción de unas prendas de ropa tiradas por el suelo. Dos camas de matrimonio, una en cada pared. Un tocador con espejo y una moqueta pardusca especialmente gastada alrededor de las camas y en el camino al baño. La chica, rubia y menuda, tenía unos diecisiete años y estaba sentada en el borde de una de las camas envuelta en una sábana. Bosque vio el relieve de un pezón que se marcaba contra la sucia sábana blanca. La habitación olía sudor y perfume barato. Bosque, ¿estás bien?», le preguntó Wish desde fuera. Él no la veía porque la tapaba una sábana colgada a modo de cortina sobre la puerta corredera. «Sí, ¿y tú? También, ¿qué hacemos?» Bosk se dirigió hacia la puerta corredera y se asomó al exterior. Wish estaba detrás de un hombre con los brazos en alto y las manos sobre la pared trasera del motel. Tendría unos treinta años y la palidez propia de alguien que ha pasado un mes a la sombra. Llevaba la bragueta abierta y una camisa a cuadros mal abotonada y tenía la vista fija en el suelo con cara de no tener una explicación y necesitarla urgentemente. A Bosch le sorprendió la decisión del hombre de abrocharse la camisa antes que los pantalones. —Está desarmado —dijo ella, aunque parece un poco nervioso. —Si quieres perder el tiempo, puedes detenerlo por abuso de menores. Si no, suéltalo. Bosch se volvió hacia la chica. —¿Cuántos años tienes y cuánto te ha pagado? Dime la verdad, no voy a trincarte. Ella lo pensó un momento, mientras Bosch la miraba fijamente. —Casi diecisiete —respondió con voz monótona. «No me ha pagado nada». «Dijo que sí, pero aún no lo había hecho». «¿Quién es el líder de vuestro grupo? ¿Tiburón?». «¿No te dijo que primero cogieras el dinero?». «Tiburón viene y va. ¿Cómo saben su nombre?». «Lo he oído por ahí. ¿Dónde está hoy?». «Ya se lo he dicho, no lo sé». El hombre de la camisa a cuadros entró en la habitación por la puerta principal seguida de Wish. Llevaba las manos esposadas a la espalda. «Voy a llevarlo a comisaría», anunció Wish. «Esto es asqueroso». «Ella no tendrá más de...» «Me dijo que tenía dieciocho años», protestó el hombre. Bosch se acercó a él y le desabrochó la camisa de un tirón. Aquello reveló un tatuaje de un águila azul con las alas extendidas y un puñal y una cruz gamada en las garras. Debajo decía «una nación». Y Bosch sabía que se refería a la nacionaria, la banda carcelaria que defendía la supremacía de la raza blanca. «¿Cuánto tiempo hace que ha salido?» preguntó dejando caer la camisa. «Anda, tío, suéltame», le rogó el hombre. «Esto es un montaje». «Fue ella quien se me acercó en la calle». «Al menos deja que me sube la bragueta. Te juro que todo es un montaje». «Dame mi dinero, cabrón», exclamó la chica al tiempo que saltaba de la cama. La sábana cayó al suelo y ella se abalanzó desnuda sobre su cliente para registrarle los bolsillos del pantalón. «¡Quítenmela de encima! ¡Quítenmela de encima!», gritó el hombre mientras se retorcía para evitar que ella lo tocara. «¡Miren, miren!». —¡Es ella quien tendrían que arrestar, no a mí! Bosk intervino para separarlos. Primero empujó a la chica hacia la cama y a continuación se colocó detrás del hombre y le dijo a Wish. —¡Dame la llave! Como ella no obedecía, Bosk se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó su propia llave. Las de las esposas son todas iguales. Después de liberar al hombre de la camisa a cuadros, lo acompañó a la puerta principal, la abrió y le pegó un empujón. En el pasillo el hombre se detuvo a subirse la bragueta, momento que Bosch aprovechó para propinarle una patada en el trasero. «¡Sal de aquí y no vuelvas!» le ordenó, mientras el hombre se tambaleaba por el pasillo. «Hoy es tu día de suerte, mamón». Cuando Bosch volvió al cuarto, la chica estaba otra vez envuelta en la sábana sucia. Al mirar a Wish notó que ella lo observaba con rabia, y no solo por lo del hombre de la camisa a cuadros. Bosch se volvió hacia la chica. «Coge tu ropa, entra en el baño y vístete». Como la chica no se movía, Bosk se vio obligado a gritar. ¡Venga! La chica recogió su ropa que yacía en el suelo junto a la cama y se dirigió al baño dejando caer la sábana. Bosk miró a Wish. «Tenemos demasiado trabajo», le explicó. «Te habrías pasado el resto de la tarde tomando declaración a la chica y denunciando al tío». «Bueno, ahora que lo pienso no es un delito federal, así que me habría tocado a mí. Además, no tenía futuro. Era un caso dudoso entre delito y falta». Y solo con ver a la chica, el fiscal del distrito habría pedido falta como mucho. No valía la pena. Así es la vida por aquí, agente Wish. Ella le clavó la misma mirada furiosa que le había lanzado cuando él la cogió de la muñeca para que no se fuera del restaurante. Bosch, yo había decidido que valía la pena. No vuelvas a hacerme algo así. Los dos se miraron con dureza a ver quién aguantaba más, hasta que la chica salió del cuarto de baño. Vestía unos tejanos gastados con agujeros en las rodillas y una camiseta negra. Iba descalza y Bosch se fijó en que llevaba las uñas de los pies pintadas de rojo. La muchacha se sentó en la cama sin decir nada. «Tenemos que encontrar a Tiburón». «¿Por qué? ¿Tienen tabaco?» Bosch sacó un paquete y lo sacudió para ofrecerle un cigarrillo. Luego le dio una cerilla. «¿Por qué?» repitió la chica encendiendo el pitillo. «Por algo que ocurrió el pasado sábado por la noche» respondió Whis con sequedad. «No queremos arrestarle ni meterle en líos. Solo queremos hacerle unas cuantas preguntas». «¿Y a mí? ¿A ti qué? ¿Van a meterme en líos? ¿Quieres decir si vamos a entregarte a la División de Servicios Juveniles?» Bosch miró a Wish para interpretar su reacción, pero no pudo. «No, si nos ayudas no llamaremos a la DSJ. ¿Cuál es tu verdadero nombre?» «Betty Jane Felker». «Muy bien, Betty Jane». —¿Estás segura de que no sabes dónde está Tiburón? Solo queremos hablar con él. Solo sé que está currando. —¿Cómo? ¿Dónde? —En Boytown. Seguramente está haciendo algún negocio con pirómano y mojo. —¿Los otros chicos del grupo? —Sí. —¿Dónde dijeron que iban exactamente? —No me lo dijeron. Donde haya maricones, supongo. La chica no fue o no quiso ser más concreta. A vos no le importaba. Las direcciones salían en las fichas y estaba seguro de que encontraría tiburón en algún lugar de Santa Mónica Boulevard. Gracias, le dijo a la chica y se dirigió hacia la puerta. Estaba ya en el pasillo cuando Wish salió de la habitación y echó a andar con paso rápido y decidido. Antes de que ella pudiera decirle nada, él se detuvo frente a un teléfono de monedas al lado de la recepción. Sacó una agenda que siempre llevaba encima, buscó el número de la DSJ y lo marcó. Tuvo que esperar dos minutos hasta que una operadora le pasó con un contestador en el que dejó la fecha, la hora y el paradero de Betty Jane Felker, posible fugada. Cuando colgó se preguntó cuántos días tardarían en recibir el mensaje y en llegar hasta Betty Jane. Estaban ya en pleno barrio de West Hollywood avanzando en coche por Santa Mónica Boulevard y ella seguía rabiosa. Aunque al principio había intentado defenderse, Bosch había llegado a la conclusión de que lo mejor sería escuchar en silencio.